0: Agradecemos a todos nuestros amigos que se conectan y se unen a este space de esta tarde en donde vamos platicando de ciberseguridad en OT, o que, que son las siglas de Operational Technology eh, y que podríamos traducir quizás como tecnología operativa ¿No? Eh, y bueno, pues eh, estimado Raúl Ábalos, eh, coméntanos un poquito más sobre, sobre este tema, este, así como toda la, to, todo, el este pues todo el background, ¿no? todo el antecedente para que nuestros amigos que nos acompañan y que eh, no tengan un perfil técnico, tecnológico, pues lo puedan comprender, o bien quienes no nos hayamos sumergido en el tema todavía, tengamos un entendimiento básico de lo que trata.
1: Sí, claro, mi buen siluio, pues realmente lo que son tecnologías operativas, eh, vamos a poder encasillar todo, directamente dispositivos que hoy día se conectan a, a la red, a dispositivos y demás, que han estado en áreas que eran anteriormente ajenas a lo que era el tema del cómputo. Por ejemplo, todo lo que era la situación de PLCs, eh, equipamiento eh, de diversos tipos, ¿no? este, que van conectados a maquinaria directamente, eh, dispositivos y, 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 y demás que hoy día ya se tienen que conectar a la red y al Internet, pues son equipos que generalmente se mantenían aislados de lo que eran las redes informáticas. Hoy día, pues bueno, todo ese tipo de dispositivos ya se han estado integrando a, a la red como tal y esos son los dispositivos que pues también se han dejado generalmente eh, en las empresas, se dejan como que en último término, ¿no? Este, Cuando pues realmente también son vivos que pueden tener vulnerabilidades y pues que también requieren de algunos sistemas de ciberseguridad para poder, este, pues, tenerlos eh, bien al día, ¿no?, como tal. Entonces, por eso es de que eh, decidimos hacer este este Space, precisamente para tocar un poquito ese tema y el escenario de algunos fabricantes, como precisamente Fortinet, que también está apostando mucho a proteger esa, esa parte, ¿no?, que, que hoy día se ha dejado de ese lado.
0: Ahí Raúl León
1: tiene la mano. Adelante,
2: Raúl. Sí, justo también como comentaba mi tocayo, este, pues estas redes estaban es, prácticamente separadas de, de, en este caso vamos a decirlo, de, de IT o, o por decirlo así, no, no tenía nada que ver, pero en esta convergencia que prácticamente ya es inevitable entre que tienen que estar... Este, teniendo esta, esta parte de monitoreo esta parte de estar conectadas allá como tal a un, a un sistema donde permita esta visibilidad pues es ahí también donde, donde se amplía esta superficie de ataque ¿por qué son importantes esta, eh, la tecnología en este caso operativa? pues básicamente porque depende la, la infraestructura crítica pues prácticamente de, de, de un país, de una ciudad eh, este, y llamemos por infraestructura crítica a lo mejor a, a Ah, en este caso la red eléctrica, en, en este caso también los sistemas de, de agua, en, en el tema de, de los combustibles, como sucedió con, con, con cola, colonial, colonial Pipeline, exactamente, plantas de energía, vamos a decirlo así, pues redes de transporte y todo lo que lo que impacte prácticamente en, en una ciudad, ¿no? Y que si bien sufre en este caso un incidente, pues... Una crisis, y pues ahí ya si sí se ponen prácticamente en, en juego vidas por el tema que ya es, a lo mejor, vamos a decirlo, si afectan la red eléctrica, pues en el tema a lo mejor de si está, vamos a decirlo así, cerca un hospital, o, o, o bueno, en, en dado caso, toda una ciudad, pues se puede ver afectada, ¿no? Entonces ahí ya ya es. El, el incidente ya ya es crisis prácticamente por la por esta parte de, de disponibilidad del servicio ya no estamos hablando a lo mejor de, de, de como tal bueno sí sí se habla de, de pérdidas financieras pero ya es eh, esta ya es su situación crítica igual retomo la parte de, de de Colonial Pipeline como paralizó prácticamente una parte de Estados Unidos por el tema de ransomware
0: a ver entonces eh, yo me voy yendo así como muy con manzanitas y peras no este, eh, entonces la operational eh, technology no la tecnología operativa es la infraestructura crítica es decir todos los eh, toda la infraestructura tanto física como los sistemas que que son vitales no y que su inhabilitación, digamos, no su falta de, de disponibilidad podría causar un impacto, eh, ¿no? Que, que
2: pudiera poner en riesgo tanto la conclusive la la vida y la salud, ¿cierto? Cierto. Ya estamos hablando como como decíamos de crisis. O sea, ya es ya no es como tal a lo mejor este, que tu página no esté disponible o tu servicio que estás brindando no esté disponible, sino ya es más de un tema de, de incluso de, de seguridad nacional.
0: Ya, y bueno, y entonces eh, tradicionalmente la, digamos, la, la OT, no la, la tecnología operativa, pues era como su propio mundo aparte, ¿no? Con, con sus propios requerimientos, po puesto que sirve para controlar eh, principalmente hardware, ¿no? Estamos hablando de, a lo mejor, de, de redes eléctricas, estamos hablando de plantas nucleares, estamos hablando de turbinas y de, de equipamiento, ¿cierto?
2: Cierto, de hecho recordemos el caso de Stocknex, donde prácticamente fue un ataque a la, a la planta nuclear, bueno en este caso fue por medio de, por ahí se dice que es el, el tema que estuvieron ahí arrojando USBs ¿no? este ¿por qué? por esa, esa, esta particularidad de, de, de esos sistemas que antes no estaban por decirlo así conectados a a, a toda esta parte del IT sino estaban separados y se tenía que buscar otra forma de ataques ahorita pues con esta convergencia ya de tener todo conectado eh, la, en este caso lo, la superficie de ataque o los ataques pues ya se pueden volver dirigidos
0: bien y bueno parece que ya tenemos a Eduardo listo y, y bueno eh, vamos a, a presentarlo Eduardo Zamora es, como ustedes saben, director general de Fortinet México, donde se ha dedicado a desarrollar y evolucionar el negocio y ecosistema en el país para ayudar a convertir a Fortinet México en la número uno de ciberseguridad en el país. Eduardo ha desempeñado diversos cargos ejecutivos y de liderazgo en el sector tecnológico en México y Latinoamérica. Ha colaborado en empresas como HP, Teradata, SAS del ISAP. Eh, bienvenido, Eduardo Zamora, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes y perdón, el relajo, había un tema aquí técnico de versiones y demás entre el celular y la máquina, así no que una disculpa.
0: No te pero preocupes, no te Muy bien, excelente. Perfecto. Y bueno, pues comencemos eh, todo el preámbulo que, que platicábamos acerca de eh, un poquito qué es la operational technology para... Para entenderla, eh, claro. quisiera preguntarte, Eduardo, que nos comentes eh, cuál es eh, tu perspectiva del panorama actual de la ciberseguridad en México.
3: Bueno, eh, la perspectiva es que es complicado. El, el, ¿Y por qué digo complicado? Porque los ataques han ido aumentando y porque no estamos todavía en México en los niveles que deberíamos estar en ciberseguridad. Traemos un retraso ¿no? que nos convierte, afortunadamente, y ojo, el retraso a veces no es necesariamente tecnológico, pero ese retraso que traemos nos convierte en un blanco más fácil. ¿no? Entonces, si bien Latinoamérica completa es un target a nivel, la México dentro de Latinoamérica se vuelve un target especial porque estamos, digamos, que un poquito más atrasados que otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, la perspectiva se ve complicada. Hay mucho que hacer. Lo importante es que empiece a haber foros como este foro que están haciendo ustedes. Ese es buenísimo. Que, que se hagan para empezar a desarrollar eh, mayor conciencia, fomentar conciencia sobre la ciberseguridad, sobre lo que está pasando. La conciencia debe de ser sobre que, la, que el, los ciberataques, las ciberamenazas, el cibercrimen son una realidad, son una realidad que estamos viviendo día a día y que ya vimos incluso aquí en México casos muy fuertes. Entonces, el panorama es complejo, bueno es, estamos dando pasos para empezar a, 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 a mejorarlo, pero hay mucha carrera todavía que hacer
2: sin duda, adelante Raúl León no, nada más para complementar pues sí, y, y de hecho también obviamente derivado de la, de la pandemia, la superficie de ataque se volvió inmensa obviamente los ciberataques son cada vez más numerosos, sofisticados con un impacto mayor entonces creo que sí vienen grandes retos también para, para nosotros Este y hay que saber obviamente afrontarlos y, y tener también esta resiliencia de que muchas veces se habla
0: Eduardo, de acuerdo, de acuerdo con Fortinet, México es el país más atacado en Latinoamérica, y que casi siempre andamos ahí, este, dependiendo, eh, ¿no? El, el quién hace el análisis, andamos en los primeros dos lugares, ¿no? A veces es el dos, a veces es el uno, pero este, bueno, somos el más atacado en Latinoamérica. Eh, en ese sentido, ¿tú cómo, cómo vislumbras el panorama en los años siguientes? Es una excelente pregunta, y mira, te complemento
3: primero. Que en efecto, en nuestros análisis indican que llevamos ya un rato, siendo hace un par de años o cuando arrancó la pandemia, que aumentaron enormemente, se triplicaron los hiperataques. México estaba, como bien dices, en el 1 o en el 2, por ahí. Pero ahorita llevamos un rato siendo el uno y nada más de nuestros, tenemos unos laboratorios, nuestros laboratorios de, de análisis de amenazas están constantemente, están trabajando 24 por 7, 365 días del año y trabajamos no solos, trabajan con organizaciones de seguridad a nivel global. ¿No? Y incluso con, con otros proveedores de tecnología. Y se están haciendo esos análisis y vemos que arroja eh, solamente en la primera mitad del año Latinoamérica tuvo cerca de 138 mil millones de intentos de ciberataques. México recibió casi el 60% de ellos, arriba de 85 mil. Entonces es un aumento que se vuelve un gran reto, como también comentaba por ahí eh, Raúl, porque crecimos 40% respecto al mismo periodo del año pasado. Y con de, yendo directo a tu pregunta, lo más malo de ese caso es que no vemos que los ataques vayan a disminuir, sino que siguen aumentando. Entonces, ¿cómo vemos el panorama? Que empezamos a dar los pasos fuertes y como, y como organizaciones, instituciones, empresas y como sociedad. ¿O vamos a seguir teniendo esos aumentos? Y el problema es cuántos logran ser fructíferos, ¿no? Eh, el porcentaje es bajo, pero son millones, ¿no? Miles y millones los, los intentos. Entonces, con, con un porcentaje muy bajo de que, que, que logre sacar algo, pasan cosas como lo que recién pasó, ¿no? Aquí en México. Sí.
1: Adelante, Raúl Ávalos. Sí, gracias. Sí, no, este, Eduardo, precisamente eh, ahorita en el panorama de México, ¿tú cómo ves dónde crees que esté realmente el, el problema? Porque eh, nosotros, eh, a lo largo de los Spaces que hemos hecho, creo que coincidimos muchos en que hay un problema eh, creciente en, en la falta de atención, en la falta en el tema del factor humano y a veces también el claro. tema económico. ¿Tú, ¿Tú a cuál le das más peso? ¿Tú qué crees que sea? Realmente México es un país con poco dinero para invertir en, en tecnología, en capacitación, etcétera, o realmente es una apatía de los usuarios, el, el, el hecho de que de que no se no se tome en serio el seguridad. ¿Tú cómo lo ves?
3: Así Raúl, como dices, es es un, es el tema es humano, ¿no? Además como, como en cualquier como en cualquier tecnología, en cualquier sistema, en cualquier proceso, el eslabón más débil de la cadena suele ser el humano. Y en este caso, desafortunadamente, tengo que decirlo porque es la única manera de que veamos la realidad y que demos los pasos correctos, es que es el factor humano. Por supuesto que hay dinero, hay, hay una economía para, a pesar de que nuestra economía esté entrando en una, una recesión, hay dinero, las empresas, las organizaciones tenemos dinero para, tienen dinero para poder invertir en tecnología. Invertir más allá que en tecnología. El problema del factor humano empieza en un tema cultural que en México particularmente la resistencia a, a veces al cambio, la resistencia a darnos cuenta de que eso es una realidad. Y pongo una analogía que he puesto en muchos foros. Perdón si ya lo oyeron alguna vez, pero el mexicano promedio cuando compra su primer seguro de lo que sea de, de gastos médicos mayores, de auto, etcétera cuando ya tuvo un, un siniestro, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en la ciberseguridad? Que hasta ahora que empiezan a tener problemas las empresas, las organizaciones, empiezan a, tener, a querer a invertir en seguridad y además al inicio se invierte mal y te voy a decir por qué invierten mal. Porque de repente quieren solamente tapar el, el hueco, tapar el hoyo, tapar donde, donde por dónde me, me, me atacaron, ayúdame a, a proteger eso, ¿no? Cuando en realidad es igual que también una analogía en, 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 en mismo México, en los baches, ¿no? Por los que pasas y cuántos no se les ha ponchado una llanta se nos han ponchado una o varias llantas. ¿Y qué pasa? El gobierno viene, lo tapa el hoyo y, y, y mañana que llueve se vuelve a destapar o se hacen más hoyos, ¿no? lo que se tiene que hacer es repavimentar, repavimentar con concreto hidráulico, que es la última tecnología. Entonces, lo que nos pasa es que de repente queremos tapar el hueco en lugar de planear una estrategia de seguridad, que además, al final, por supuesto, traiga la tecnología de punta, tecnología eh, que los ayude realmente a, 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 a tener una cultura de prevención, etcétera. Pero tiene que empezar con una... Con una, en el factor humano justamente tiene que empezar con una campaña de concientización sobre el cibercrimen y sobre la ciberseguridad. Estar preparados en la ciberseguridad y decir, ah, ahora que ya entiendo y lo permeo en toda la organización, en toda la empresa, en todo el gobierno, entonces ahora mi estrategia tiene que continuar con entender cuáles son las mejores prácticas y dentro de las mejores prácticas, por supuesto, llega, llega el tema de la tecnología. Pero es definitivo, perdón, me rebusqué un poco, pero es el factor humano definitivamente. Somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta, concientizar, generar mejores prácticas y, y usar la tecnología para empezar a bajar esta cantidad
0: de, de ataques que estamos sufriendo en México. Totalmente. Y adelante, Vero.
4: Gracias, Gino. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Y justamente... Eh, bueno, eh, arrancando un poquito el space ya en materia de, de lo que es tecnología operativa, eh, ya mencionamos a lo que se refiere, pero eh, dando esta diferencia en que, por ejemplo, IT prioriza la confidencialidad e integridad de los datos, mientras que la parte de OT prioriza la disponibilidad de, de máquinas o dispositivos, eh, creo que también se deben de tener en cuenta eh, que un incidente de ciberseguridad en un entorno industrial eh, puede afectar tanto el medio ambiente, la afectación de la salud pública, las vidas humanas e incluso la interrupción de servicios esenciales. En esta parte, ¿cómo ves tú los retos que presenta justamente el, las tecnologías eh, operativas en cuestión de materia de, de ciberseguridad?
3: Excelente pregunta, Bervi. Bueno, entiendo que, que estuvieron hablando un poco más de las tecnologías operativas, no, de, de todos esos sistemas de control, de los sistemas críticos, de industriales, de las empresas que, como bien dices, muchas veces son los que manejan los sistemas que están, que están dando el servicio a nuestra vida diaria, ¿no? El agua, la luz, eh, los servicios, las manufactureras que producen los productos que consumimos todos los días, etcétera. Entonces, efectivamente, el mundo de, de, de OT... Bueno, pues, pues era un, un era, ha sido tradicionalmente, ha, ha ido cambiando en los últimos años, un, un mundo que tenía requerimientos de seguridad diferentes, ¿no? Eh, no estaban conectados muchas veces a Internet, no estaban hablando con las aplicaciones tradicionales de IT, tenían mucha dependencia o siguen teniendo a veces mucha dependencia del vendor, ¿no? del, de la, del, de, de de de, de de que fabrica ese, ese, ese control industrial. Pero pues terminan siendo. Eh, Activos críticos para nuestra vida diaria y hoy que se conectan a internet y que empiezan a, a, empieza a haber esa convergencia con IT, porque justamente los sistemas de IT empiezan a tratar de ser los que controlan de alguna manera estos servicios que tenían controles, pues con protocolos eh, especiales, específicos, no abiertos, cerrados, etcétera, ¿no? entonces lo que tiene que suceder es con dan, darse cuenta a todas las empresas que están en este mundo industrial, en, el, en las tecnologías operativas, que tienen que convivir con las tecnologías de, 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 de información, con el IT, y tienen que permitirse trabajar en conjunto, ser monitoreadas, con, eh, no tanto controladas, pero ser monitoreadas y, y administradas también, como se hace la teva. O sea, es donde se empieza a dar la famosa convergencia de UTI y de IT, ¿no? Y además hoy conectados a al a Internet, imagínate, sistemas de OT que quieren subirse a la nube, bueno, pues son muy pocos los que tienen todavía esa madurez, y tenemos que ayudarlos a, a empezar a dar la vuelta. Vivimos en una, en una, en un país, ¿no? Y en una región altamente industrializada, ¿no? Tenemos muchos sistemas, muchas empresas que se dedican a estos activos críticos, como dije, para darnos el los bienes de consumo del día a día. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en esa convergencia y en ayudar, ayudarlos a que la OT y la IT se emparejen, se empalmen de alguna manera y trabajen en conjunto.
0: Bueno, ahí creo que levantó primero Overo y después vamos con Raúl Lávalos. Con gusto.
4: Justo de, de, eh, acerca de lo que mencionas, me va a permitir citar eh, un, un reporte que sacó Fortinet sobre el tema de OT, donde menciona que en una encuesta de 500 especialistas en OT, menciona que encontraron eh, el 90 y por, 93% de las organizaciones experimentó al menos una intrusión en los últimos 12 meses. Este reporte salió en marzo de este año. Y el 78% tuvo más de tres brechas, ¿no? Es lo que, eh, lo que comentan, ¿no? Debemos de emparejar lo que es eh, OT hacia IT, eh, justamente para evitar estas brechas que creo cada vez eh, se van agrandando porque, eh, como bien comentas, la parte también de Internet de las Cosas. Y mientras se sigan sumando más tecnologías, inclusive puede eh, integrarse eh, el tema de inteligencia artificial, va a haber muchísimas más brechas que debemos de ir cerrando eh, poco a poco dentro de, de las organizaciones. Adelante. Y,
3: y, y tocaste perdón. un... Perdón, eh, perdón, pero adelante.
4: No, no, adelante
3: también. también. Ah, eh... Lo que hace un tema bien importante. Por un lado tenemos todos estos sistemas industriales, sistemas de manufactura de energía, de utilities, oil and gas, etcétera Pero por otro bien todos estos, todos estos eh, sistemas, muchas veces controlados por dispositivos que hoy son parte del Internet de las Cosas, es decir, todas esas cámaras, ¿no? Bocinas, eh, todos esos dispositivos que hoy se conectan a, a, a Internet, a la red, a una red industrial o a una red de. De, de alguna empresa y que están monitoreando también sistemas o sistemas eh, industriales o sistemas tradicionales de seguridad, la seguridad física de una empresa. Pero si esos 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 dispositivos, como las cámaras, están conectados también a la red, pues también un punto de intrusión porque tienen una dirección IP, porque tienen un, un acceso directo hacia la red, hacia Internet, etcétera Entonces, bien importante considerar que dentro de este mundo de OT también está el IoT, ¿no? y que tenemos que trabajar en conjunto para que también estos dispositivos sean controlados son sencillos, son relativamente si son de más de, de generaciones más nuevas son más son relativamente más sencillos de controlar, de, de armarle un paquete de ciberseguridad que a un sistema industrial pero
0: tenemos que tomarlo en cuenta ¿no? Adelante Raúl Ábalos
1: Sí, gracias, precisamente eso ahora sí que tomando en cuenta ese panorama donde ya estamos tratando de converger lo que es OT IoT, IT, etcétera. Eh, cu ¿Cuál es el, la visión que tiene Fortinet para precisamente atender esas situaciones? Estamos hablando de que es una estrategia de puro hardware, hardware y software. Eh, también, mano, estos estos este, eh, equipos de trabajo que, que están 24-7. Eh, no sé, ¿cómo lo está diseñando Fortinet para tratar de dar protección a todos esos sectores, mi estimado
3: no, excelente pregunta, Raúl. Gracias. En realidad, todo nuestra nuestro modelo, nuestra estrategia es integral, ¿no? Incluye parte del factor humano, los servicios, eh, los servicios integrales y servicios tanto de asesoría y consultoría para una estrategia de ciberseguridad, como los servicios que mencionaba yo de FortiGuard, en los que te, le estamos dando, incluimos en nuestros servicios de los servicios de, 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 de inteligencia y de análisis de amenazas. Y, por supuesto, está la parte de software y hardware, como dije yo antes, ¿no? Eh, una estrategia completa tiene que empezar la de la gente con las, y después las mejores prácticas y de ahí la tecnología, pero esa tecnología tiene que intervenir. Nosotros tenemos también una red de partners, a nuestros partners, ¿no? no vendemos de hecho de forma directa, incluimos nuestra tecnología y muchos servicios a través de nuestros partners en las mismas, en nuestros socios comerciales, en la misma estrategia pero son ellos los que se los que se acercan a los clientes, o sea, nosotros lo que hacemos es con esta con este ecosistema de socios tecnológicos y a, hacemos llegamos a muchos lugares de, 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 de México, llegamos a las empresas, a las organizaciones, al gobierno, pero la propuesta es integral, ¿no? Y busca empezar por la conciencia incluir servicios de este tipo para estar viendo, monitoreando y actualizando, y al final disponer de una plataforma de seguridad integrada, ¿no? Que te ayude a gestionar de punta a punta la tecnología de ciberseguridad y que pueda prevenir, detectar y responder a las, fa a las amenazas de forma automatizada. Pero empieza por nuevamente por el factor humano. ¿no? De nada sirve llegar con la mejor tecnología si no tienes la conciencia de para qué funciona y
0: de cómo va a funcionar. ¿no? Claro. Adelante, Vero.
4: Claro. Y ahí eh, agregando también que... OT, eh, aunque es diferente o se puede manejar diferente la, la ciberseguridad a IT, hay que incluir tanto los procesos, como bien lo menciona Eduardo, eh, las personas y la tecnología, ¿no? Eh, creo que son de los tres eh, factores base para todo el esquema de ciberseguridad, ya sea tanto para IT como para OT.
3: Exactamente. Eh... Y, y, y agregando también Raúl, complementando lo de ver y agregándote la respuesta nuestra dentro de nuestra propuesta integral, por supuesto trabajamos con, eh, tenemos, somos uno de los proveedores de ciberseguridad más preparados para el mundo de OT porque lo venimos trabajando desde hace muchos años, tenemos estas soluciones ayudan a todos los sistemas y eh, a todos estos sistemas industriales que parten desde los PLCs, los sistemas SCADA, los DCS, etcétera. Trabajamos con muchos de ellos y, y seguimos integrando todas nuestras herramientas y todas nuestras tecnologías para poder integrar el lote con el IT Justa Modelo Ciberseguridad, ¿no? Tiene que ser tratado a veces por separado y ayudarlos en lo que se van integrando realmente al mundo, al mundo de IT completo, ¿no?
0: Eduardo, y como lo hablábamos no la disponibilidad en infraestructura crítica es algo vital e inclusive eh, pues pone en riesgo, no puede eh, parar la producción de un país o poner en riesgo la salud y, y la vida, y tenemos muy presente el ataque a Colonial Pipeline en la costa este de Estados Unidos, que uh -huh. eh, pues esta es solamente la, una de las últimas muestras no eh, porque pues, hay más y nos vamos más hacia atrás ¿no? Eh, de, de lo que puede eh, causar un ataque a infraestructura crítica, un ataque a, a, a OT. Eh, ante un escenario como estos, ¿qué estrategia se puede adoptar?
3: Mira, dijiste algo bien importante y, y, y que está pasando cada vez más. ¿no? Colonial Pipeline fue uno de esos, de esos ejemplos que además se vieron muy, fueron muy, muy, muy exhibidos, digamos, fueron muy fáciles de ver y y hubo muchos otros que no se vieron tanto, ¿no? Antes de la guerra que hoy estamos viviendo allá arriba en el en, en Europa, eh, en Ucrania, justamente atacaron también una planta de luz que dejaron a dos, a, a dos, tres ciudades sin luz durante creo que tres días o cuatro, sí. ¿no? entonces eso, y viene terrible porque va tocando la guerra sin, sin sin profundizar ahí, nosotros vemos toda la parte más que hay en la tele, etcétera, pero por atrás está están viendo una ciberguerra impresionante, ¿no? En donde, pues, recientemente Rusia amenazó con atacar los sistemas críticos de, de, de Ucrania justamente en un ciberataque, ¿no? O sea, ya lo tiene hasta dicho. Pero entonces, la pregunta, respondiendo a tu pregunta, ¿qué se debe hacer? No es nada diferente eh, sino a lo, a lo que decimos que se tiene que hacer en general de la ciberseguridad, ¿no? Tiene que haber una, un programa de concientización de, de los riesgos que corren y más los riesgos que corren en OT, porque son infraestructuras críticas que, que nos dan los productos y los servicios del día a día, de nuestra vida diaria. Tiene que haber esa, esa conciencia y de ahí armar una estrategia inmediata que tiene que, 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 que ayude primero que nada a ver dónde estás parado y luego a, a, a frenarlas, a, to, lograr ahorita a lo mejor todavía no puedo prevenir pero voy a empezar a detectar y responder a las amenazas de forma expedita, rápida, ¿no? Al mismo tiempo, en paralelo, preparar a la gente en el tema de ciberseguridad, con cursos, con mejores prácticas, etcétera, para que todo el mundo esté listo a utilizar esto y se si estén prevenidos de que en cualquier momento pueden sufrir un ataque, ¿no? Yo creo que es proporcionar formación, formación a todas las personas de una organización, ¿no? Llegar, llegar en un modelo un poco más avanzado, quizá ya una metodología completa que incluya todo y, por supuesto, usar tecnología de punta, no tecnología nueva, eh, actualizada, que los ayude justamente a esto y ya un modelo preventivo poco a poco. ¿no?
0: Claro, y porque si vemos algunos de estos ataques eh, son eh, iniciados o, o, o son llevados a cabo con la intervención de las personas, ¿no? Ahí lo hablábamos de, del claro. Stoxnet en de, de, de la planta eh, en, eh, enriquecedora de uranio en, en, en Irán, ¿no? Que se hablaba de un nuez tirado y así, si nos vamos revisando, en algunos eh, son por medio de, de esquemas en donde se engaña al elemento humano, ¿no? Entonces, eh, nuevamente venimos a, a, a reflexionar. Que, que pues es un área donde hay que poner mucha atención. Y bueno, ahí está Raúl León con la mano levantada. Adelante, Raúl.
2: ¿Qué tal? Sí, nada más para complementar un poco Eduardo, justamente esto. Es, aunque nosotros, a lo mejor México no vive un país como se está viviendo, en, que diga, un, un escenario como el que se está viviendo en, en Europa, donde pues, hay un conflicto ahí, por decirlo así, armado, donde también no solamente se busca interrumpir en, en esta infraestructura crítica o, o dejarla este, no disponible sino como tal destruirla, no, o sea todo este tema que precisamente se generan todos estos este malware dirigido se hablaba de unos wipers, no, de, de, de borrando prácticamente toda la información y, y todo eso desgraciadamente en algún momento llega, no, o sea lo, lo, se puede estar este, se, se, el código lo, lo lo trabajan y ya llega de este lado también de, de, de Latinoamérica por así decirlo, entonces como menciona, tenemos que tener esta parte de estrategia para saber cómo afrontar todos estos retos, todo, bueno, en este caso también toda, toda esta como lo he venido mencionando esta, la infraestructura crítica genera genera crisis cuando pues, obviamente no está disponible, entonces sí hay que, que, que darle la atención que se merece y bueno, lo, lo, lo bueno es que ya se está trabajando también o se está creando conciencia también en, entre todos estos sectores y comentaste algo bien importante también, ¿no?
3: Eh, volvemos al factor humano también. Mucho, desafortunadamente o desgraciadamente, un buen porcentaje de los ataques vienen de adentro, ¿no? Entonces, tiene a veces también que ver con esa cultura que nos falta un poco al respecto y con esa conciencia, ¿no? A lo mejor el ataque no quería hacer lo que logró, el desastre que logró, pero también luego vienen de adentro. Entonces, hay que cubrir las redes y los sistemas por de afuera
0: y de adentro, ¿no? Sí, ciertamente. Adelante, Raúl Ábalos.
1: Sí, precisamente ahora sí que hay que hay que tratar de entender que esto antes lo veíamos en, en las series, en las películas, ¿no? Como Mr. Robot y demás, este y, y, y uno piensa por default de verlo en la pantalla, dices, es, este, es ficción, ¿no? Pero realmente estamos mucho más cerca o viviendo realmente ese momento, ¿no? Entonces... Creo yo que esa concientización pues es este, primordial porque hay muchas personas que, sobre todo la gente que maneja este tipo de tecnología OT, generalmente está aislada de, de lo que es la, la área de, de IT. Entonces ahí tenemos ese, ese tema donde tienes que tratar de jalar a esas personas eh, que entienden que pues el hecho de estar conectados sus, sus equipos ya directamente a las redes, pues ya, ya conllevan un riesgo el cual tiene que ser atendido, ¿no? ese Esa es, yo creo que es mi percepción, no sé cómo lo vean.
0: Ay, Vero, creo que tiene un comentario. Adelante, Vero.
4: Sí, eh, bueno, ahí como, como anécdota, eh, justamente hace un tiempo yo hablaba con eh, con un dueño de una empresa que tiene eh, pues esta tecnología operativa y lo que él me decía es que no sé cómo explicarle a la gente el tema de ciberseguridad porque justamente están muy apegados al tema operativo ¿no? Entonces hacía falta esa eh, concientización que menciona Eduardo hacia que ellos también pueden sufrir eh, ataques entonces hay que también enfocar eh eh, como especialistas o empresas eh, que nos dedicamos a ciberseguridad, enfocar esos riesgos a lo que ellos viven al día, a lo que manejan, al cómo están eh, operando, porque también recordemos que esta infraestructura, como lo mencionamos en un principio, también está el tema de, de las vías, y creo yo que eso sería el mayor riesgo que se podría perder en, en un ataque hacia este tipo de infraestructura.
0: Y que ahí me parece, Vero, que el enfoque podría ser el hacerles ver a, a, a las personas el impacto que tiene lo que hacen, el impacto que tiene su trabajo, cómo se refleja en, cómo impacta a la organización o cómo impacta a, a, a la sociedad, a, no sé, a la ciudad, al país, etcétera, lo que hagan o lo que dejen de hacer, cómo se ve reflejado, y ahí es donde normalmente. Eh, las personas abren los ojos y, y ven cómo su trabajo, de hecho, es importante. no o sea, Hay quien dice, eh, oye, es increíble, no, nunca me lo habían explicado así, nunca había visto el alcance que puede tener. ¿no? Entonces, por ahí tal vez puede venir el, el, la, la, la estrategia para, para concientizar a la gente.
3: Claro, y venía mucho, este mundo venía mucho de, de manejar controles industriales bueno, los mismos sistemas de control industrial, los ICS, los sistemas SCADA, los sistemas RTUs, ¿no? las terminales remotas, los PLCs famosos, etcétera, gente que tiene mucha experiencia de manejarlos, pero que no tenía experiencia del lado del IT y que típicamente no se conectaban a sistemas abiertos, no se conectaban a internet, etcétera, y entonces hay que, poner, hay que, hay que enseñarles lo que puede pasar con esto, con ejemplos que ya existen, y lo que puede pasar incluso... No quiero decirlo así de drástico, pero con, si, si, si ellos no lo los, 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 los pueden evolucionar, los van a, van a ser sustituidos no o por nuevos sistemas, etcétera. Entonces creo que es nuevamente un tema de concientización de la gente.
0: Claro. Oye, Eduardo, ¿y qué les dirías a las empresas no que, eh, que, que deben de tomar en cuenta para seleccionar a un proveedor que les brinde servicio de ciberseguridad para OT? Justamente, mira, yo te diría,
3: gracias, ¿no? yo creo que el tema es muy fácil, es que seleccione un proveedor que tenga, que tenga experiencia en ambos ramos, no en asegurar el, el IT y el OT y en esta convergencia ayudarlos a transformar sus sistemas, bueno, el, el, el monitoreo y el control de sus sistemas tradicionales industriales a un sistema más actualizado que está conectado a internet, que vive rodeado del Internet de las Cosas. Entonces, un, un, una empresa que seleccione un proveedor que tenga la experiencia en ambos mundos y que tenga, tenga tecnología para ambos mundos y para conectarlos, ¿no? Justamente con la tecnología y los servicios adecuados para esto. Y en ese sentido, eh, es una cosa es el proveedor per se de la, de la tecnología y de los servicios y otra cosa es los expertos a los que se pueden agregar. Por supuesto puede ser el mismo dentro del ecosistema. Por ejemplo, que nosotros tenemos, hay gente que conoce muy bien este mundo de OT ¿no? y obviamente trabaja con nosotros en, el, en, el, en los dos mundos para poderlos enlazar. Pero la experiencia básicamente en los dos lados y en el enlace sería lo que yo les diría que es el... y que cuenten con servicios, por supuesto, para ayudarlos eh, serían los tres factores a, a considerar principalmente.
0: Bien. Y bueno, como saben, amigos, eh, Fortinet nos invitó a su Fortinet Cyber Security Summit eh, México 2022, desde donde vamos a estar grabando un episodio de pláticas de ciberseguridad que después estaremos publicando en las principales plataformas de podcast como de costumbre. Eduardo, pues platícanos qué es el Cyber Security Summit, eh, cuántas, eh, pues desde hace cuánto se organiza y qué podemos esperar de este eh, Summit 2022.
3: Por supuesto, y muchas gracias por el comentario y que me permitan hacer también el anuncio. La verdad que valera, vale mucho la pena porque es un es un evento hecho para ustedes, para nuestros usuarios, para los usuarios finales, los clientes finales que quieran mejorar en el aspecto de ciberseguridad. Es el Fortinet Cybersecurity Summit, es nuestro evento insignia, digamos, en, en, en el mundo Fortinet. Este evento en México, además, eh, es, la, es ya la novena edición, empezamos a hacer en el 2012, eh, el solamente nos saltamos el 2020 con la pandemia y en el 2021 lo hicimos de forma virtual pero ahorita me enorgullece decir que lo volvemos a hacer de forma presencial lo vamos a hacer en el Hilton Centro Histórico este 3 de noviembre arranca desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche y te voy a decir lo más importante cada, cada año lo vamos evolucionando y lo estamos llevando a que este año sea una experiencia inmersiva ¿no? estamos usando tecnologías que los van a permitir meterse, beberse dentro del mundo de la ciberseguridad. Ahora sí que decimos que, que la puedan vivir y experimentar directamente, ¿no? Va a haber un, un, una grabación de podcast en vivo, va a haber un panel de expertos eh, en, en, en temas de ciberseguridad. Hay todo un, eh, de, de nuestras principales eh, tecnologías, de nuestras principales verticales, tenemos expertos en todo ello y, y les vamos a mostrar todas las soluciones. De hecho, hay... Hay para que puedan ver y experimentar el mundo de OT como lo estamos llevando a esta a esta sinergia con el mundo de IT y a cómo, a cómo mejorar su ciberseguridad. Entonces, es un la verdad, no porque sea de nosotros, es un eventazo. Déjenme decirles que el de México en el, el año 2019, 18 y 19 fueron... Fue, fue un, un evento insignia, fue un evento que causó, que, que, que sentó las bases para el que hicimos después en Brasil y para los que se hicieron en el resto del mundo, porque fuimos el primero que empezó a utilizar ciertas tecnologías. En este caso, vamos a usar tecnologías inmersivas para que ustedes vivan y experimenten la ciberseguridad. Es un aventazo que no se pueden perder, no tienen que estar todo el día, seleccionando lo que les guste de la agenda, ahí los esperamos. Perfecto, y bueno, les pediría que se registren antes, por ahí entren a fortinet.com fcs 2020 y van a encontrar la información para poderse registrar.
0: Perfecto, pues ahí está la invitación y amigos, si van a andar eh, el Summit, eh, pasen a saludarnos, ahí vamos a estar, nos dará mucho gusto conocerlos y tener la oportunidad de platicar con ustedes. Y bueno, pues vamos a, a conclusiones. Eh, Eduardo, eh, ¿qué, pues, eh, algunas unas palabras finales a manera de, de conclusión de esta plática que hemos tenido el día de hoy?
3: Con mucho gusto, Sumi, muchas gracias. Primero a todos, gracias por la oportunidad, perdón por el retraso eh, técnico, ¿no? Nos dedicamos a este mundo y de repente no estamos exentos de que nos pase algo. pero les diría, eh, es excelente que estemos dando estos pasos, como dije necesitamos mejorar nuestra cultura al respecto y tener una, una cultura eh, embebida en el mundo de la ciberseguridad, porque eso es una realidad que nos pasa le pasa a las empresas, a las organizaciones a los gobiernos, pero nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria, piensen qué pasaría si ustedes tienen una intrusión en su teléfono ¿no? ¿de qué manera puede afectar? ¿en su teléfono celular hoy o en su computadora? ¿de qué manera puede afectar su vida? ¿ese quedan? ¿con qué no se quedan? Creo que creo que el tema es nuevamente conciencia, una estrategia respecto de la ciberseguridad y por supuesto mejores prácticas, ¿no? ¿Cuántas veces han, han actualizado sus respaldos, las copias de seguridad de, de sus datos en general, de los datos de la empresa, eh, etcétera, ¿no? Entonces, piensen en que la ciberseguridad es más allá que la tecnología, pero debe terminar con una tecnología. Eh, de plataforma de seguridad integrada que sea sencilla de, de, de administrar de gestionar y que pueda tanto prevenir como detectar y responder a las amenazas de hoy día de forma automática y que esté aprendiendo de lo que está sucediendo es decir, que ya cuenten con una tecnología que tenga en bebida la inteligencia artificial el machine learning y todo esto todas estas tecnologías invasivas que nos ayudan a mejorar mucho la tecnología y en el fondo nuestra vida diaria hoy como el foro fue mucho de OTE Piensen en cómo vamos a mantener nuestra vida diaria al, al bien, así como la vivimos hoy, sin fallas de luz, de agua, de, de productos, de bienes de consumo, etcétera. ¿no? Así que pues muchas gracias. Ese es el mensajito que les dejo. Y el no dejen de visitarnos en el FSS, Hotel, Hotel Hilton, Centro Histórico. Desde la mañana a la tarde ya estaremos todo el día esperándolos para que nos puedan acompañar y puedan vivir y experimentar la ciberseguridad.
0: Gracias, Eduardo. Pero co tus conclusiones.
4: Eh, pues enfocado un poquito al tema de, de OT y hacia las empresas, pues que tengan visibilidad justamente de lo que tienen en, en, en sus empresas, en sus organizaciones, porque bien sabemos que si no tenemos esa visibilidad, realmente no sabemos qué es lo que debemos y cómo debemos eh, protegerlo. Eh, y pues nada, muchísimas gracias Eduardo por aceptar la, la invitación y sobre todo por invitarnos a formar parte también de, de, del Summit de, de Fortinet.
3: No, gracias a ustedes.
0: Gracias a ustedes. Adelante, Raúl Ávalos, con tus conclusiones.
1: Sí, gracias. Inue. Muchas gracias, Eduardo, por haber y pues Yo nada más cerraría eh, horas que estamos en el, en el medio del, de, las, de las telecomunicaciones, de la ciberseguridad, pues tratar de, de orientar y tratar de concientizar a más personas. Yo creo que cada quien, mientras va poniendo un granito de arena, podemos hacer una, una sociedad más cibersegura y pues muchas gracias por la invitación Eduardo también allá lo del Summit, allá nos estaremos viendo muchas gracias
2: gracias, seguro
1: y
0: Raúl León, adelante con tus conclusiones
2: ¿qué tal? ya nada más para complementar, pues recordar que ahorita en la actualidad prácticamente todo está conectado y como le hemos mencionado también en otros space si bien al, puede ser que no seamos el fin de, de, del, del ciberdelincuente, pero podemos ser el medio y, el, y al estar dentro de, una, de un sistema de una red OT, pues podemos ser los que los portadores de, de, de en este caso ser el, ahora sí que ahí el, el eslabón para, para la entrada a este, a este ataque no pero muchísimas gracias Eduardo por acompañarnos nos vemos ahí en Cyber Security Summit esperemos la asistencia de todos y por si, si pueden pasar a saludar ahí los esperamos seguro gracias gracias
0: eh, gracias Raúl León y pues gracias eh, Eduardo Zamora, director general de Fortinet en México muchísimas gracias por acompañarnos, por allá nos estaremos viendo entonces en el Summit eh, 2022 en la Ciudad de México gracias a nuestros amigos que se conectaron a esta plática de ciberseguridad nos estamos escuchando en la próxima eh, buenas noches, hasta pronto gracias a todos hasta pronto, hasta éxito, gracias